0: Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a su casa, sean bienvenidos al Cuento del Turista, su podcast especializado en viajes y turismo, donde semanalmente hablaremos sobre temas relacionados al turismo como profesión, y así también tips para viajes, destinos turísticos, etc. Y al finalizar nos daremos un momento de off topic, donde hablaremos de tecnología, noticias, series y cualquier, cualquier otra temática que pueda surgir o que se encuentre en el boom del momento. Mi nombre es Iván Camacho y tengo el placer de darles la bienvenida al tercer capítulo de nuestra primera temporada. Antes de comenzar con el capítulo de hoy, una breve aclaración de cómo se irá elaborando el contenido. Los capítulos que tengan un número impar serán dedicados a explicar sobre el turismo como profesión. En otras palabras, cómo elaborar un paquete turístico, cómo seleccionar un segmento de mercado, etc. Yendo así desde lo más básico hasta temas mucho más complejos. Y los capítulos con un número par serán sobre viajes, tips de cómo armar una mochila, atractivos, etc. Así para que puedan escuchar los capítulos que les sean de más interés o los que más lleguen a necesitar. También pedirles que activen la campanita para que puedan recibir una notificación una vez se suba un capítulo nuevo. Y bien, ya dicho esto, pasemos al tema de hoy. Al comenzar esta temporada, hablamos sobre qué es el turismo y ya dimos el concepto de que es desplazarse fuera de nuestro lugar de origen por más de 24 horas en este capítulo nos centraremos en los tipos de turismo que hay y en cuáles se divide pero aclarando que solo se mencionarán los más importantes empecemos por los básicos el turismo cultural este puede, se puede realizar en cualquier época del año y es el más realizado tiene el objetivo de aprender algo normalmente buscado con el fin de conocer más respecto a la historia y cultura de una región o nación. Conocer sus vivencias tradicionales, la historia que tiene, es un tipo de turismo que es altamente atrayente para aquellas personas que quieren ver la vida desde otro ángulo, para así poder cambiar su perspectiva. Entre las divisiones del turismo cultural, se pueden mencionar al turismo gastronómico, que consiste en probar la comida, bebida típica de un país o región, Siendo un viaje enfocado netamente a la degustación de estos platillos, el conocer su elaboración, su historia del mismo platillo. También podemos hablar sobre el turismo religioso, que es el viajar para conocer sitios religiosos como templos o lugares sagrados para las diferentes culturas, pero no solamente con el deseo de estudiar o conocer dicha religión sino que también ver cómo esa religión influyó en el arte, la cultura, la arquitectura del lugar. Algunas per personas realizan este tipo de turismo con el objetivo de purificar su alma, de encontrarse con uno mismo y dar un equilibrio a su vida que ellos consideran haber perdido. Otra clase de turismo cultural es el turismo oscuro o también llamado tanatoturismo. Hago un paréntesis breve en este apartado, en esta parte para comentarles que hay una serie que es una miniserie documental en Netflix con el mismo nombre, Turismo Oscuro que, donde van a poder conocer algunos atractivos de este tipo de turismo ahora sí, cierro paréntesis y continúo consiste en realizar un viaje en torno a conocer lugares donde ocurrieron catástrofes, hubo violencia, etc. un ejemplo de esta actividad es, por, es digamos ir a visitar el lugar donde dispararon a John Lennon o visitar la cárcel de Alcatraz, etc. Ir a un psiquiátrico abandonado. Ese tipo de actividades se lo considera tanatoturismo. Es una parte del turismo cultural. Otro tipo de turismo es el turismo de salud. El cual es un turismo que realizan las personas en busca de tratamientos que puedan ayudarles a mejorar su calidad de vida. Teniendo como una de sus razones la calidad de vida del lugar en el que habitan y el coste económico que puede llegar a tener la salud en algunas regiones. Eh, tiene varios fines y tiene varias motivaciones e impulsos a realizar este tipo de actividad. Pueden ser eh, un objetivo, el, un tratamiento dental, de salud preventiva o también meramente estético. Pero no solamente con es, eh, buscan lo que es la medicina tradicional, sino que también buscan soluciones naturales para mejorar la calidad de vida. Por ejemplo el visitar un lugar con aguas termales para que pueda ayudar a una persona que tenga problemas de, en sus articulaciones, ¿no? ya sea reumatismo, artritis, etc. Por otro lado tenemos la idea que todo el mundo tiene de turismo por excelencia. El turismo de sol y playa. La máxima expresión del turismo de masas. Al ser las playas uno de los destinos más visitados por las personas. Causa la necesidad de, con, de que el lugar, la localidad, cuente con actividades lúdicas al, al aire libre y espacios públicos destinados a estas actividades, como lugares en las playas donde se pueda realizar deporte, tanto deporte de mar como deporte de arena. También cuenta con una sólida planta turística. Cuenta con una variedad de hoteles, ya sean de lujos o económicos, restaurantes de primera, bares, sitios nocturnos. Esto también fomenta de gran, con bastante fuerza el turismo de noche y también el turismo de bebidas en las regiones costeras, siendo un turismo bastante popular por el clima cálido que tienen esos lugares y las altas temperaturas que manejan. Ahora sí, entramos en la segunda gran rama del turismo, que es el turismo natural, uno de los más importantes y a su vez también bastante diverso. El turismo natural principalmente es practicado por turistas jóvenes, que hablando eh, de una forma más demográfica, dividiendo en generaciones, vendrían a ser los millennials, entre los cuales me incluyo, y la generación Z, que es la generación que viene después de los millennials, quienes al tener una perspectiva diferente a la sociedad, tuvieron nuevas necesidades, nuevas inquietudes, siendo una de estas el cuidado del medio ambiente y el turismo, que es una actividad depredadora, tuvo que adaptarse a este segmento mucho más cínico y consciente de su entorno, tratando de así satisfacer esas necesidades que, que tienen. De la misma forma que les expliqué algunas de las divisiones del turismo cultural, el turismo natural tiene igual subdivisiones, en las cuales hablaremos solo las más importantes, el ecoturismo, el turismo de aventura, el turismo rural y el turismo azul el ecoturismo que se sostiene en el concepto del desarrollo sostenible, es decir, busca que se salvaguarden los recursos naturales presentes para que también puedan ser aprovechados por las generaciones futuras, mientras fomenta el crecimiento socioeconómico de una localidad. Son viajes que tienen el objetivo de entrar en contacto con la naturaleza y el poder observarla, siendo ambientalmente responsables. Por otro lado, el turismo de aventura, que durante los años 80, si no me equivoco, fue catalogado como turismo alternativo, consta en el realizar actividades que necesitan un gran esfuerzo físico al igual que psicológico. El turismo de aventura se practica aprovechando los recursos que ofrece la naturaleza. Las personas buscan en él una oportunidad para envolverse en una exploración o viajes con un riesgo latente. Los turistas que practican estas actividades, están dispuestos a pagar por ellas, siempre y cuando les puedan generar emociones y experiencias únicas en que les parezcan un reto, pudiendo realizarse en tierra, mar o aire. Un ejemplo muy grande, eh, yo soy de Potosí, Bolivia. Acá hay un tipo de turismo que es eh, visitar las minas, visitar los socavones. Eso es un turismo de aventura, de alto riesgo. Ahora sí, continuando... El turismo azul, el turismo azul es una modalidad de turismo que tiene su razón de ser en las actividades que se desarrollan en torno al mar, en un entorno marítimo. Incluye el turismo de costa, la gastronomía en base a los animales, en base a la pesca, los recursos que se obtienen del mar, ya sean mariscos, etcétera, el buceo. Todas actividades que tengan que ver con el mar se lo puede llegar a considerar como turismo azul. Y por último, el turismo rural, que en lo personal lo considero que es el más humano de los tipos de turismo natural. ¿Por qué? Porque busca aumentar la conciencia y el respeto que tenemos los turistas por una comunidad. El turismo es una actividad que es bastante depredadora, es bastante invasiva, por lo que el aumentar ese nivel de conciencia y el respeto hace que estos efectos disminuyan. Aparte, ofrece al turista una gran forma de experimentar otras formas de vivir, abriendo una perspectiva, haciendo que el turista deje de ser solamente un observador y que se vuelva una parte activa de la comunidad durante su estancia. Con esto estaríamos concluyendo el capítulo de hoy. Eh, sería todo el contenido de esta semana. En la sección de comentarios deja tu opinión y también menciona cuál fue el el tipo de turismo que más te llama la atención o cuál es el que tú realizas comenzando con el off topic que para esta semana traigo como recomendación una serie y un juego para computadora la serie es un anime de los años de 1998 eh, se llama Kobo Vivo. consta de 26 episodios y una película los 26 episodios pueden encontrarlo en Netflix y la película pueden buscar en internet sin entrar en spoilers, la trama está ubicada en el futuro donde la humanidad ha colonizado diferentes planetas y puedes encontrar seres humanos en todo el sistema solar. Los protagonistas son dos cazarrecompensas que no tienen dinero y viajan en su nave el Bebop, de ahí el nombre de la serie, y buscan distintos criminales, involucran un co con un capo de la droga van viviendo diferentes aventuras, es una serie bastante entrañable, no les voy a contar sobre la trama, solamente les diré el mensaje que trata, que da a entender cómo al cargar con nuestro pasado llega a pesar tanto en nuestro presente y en lo que somos. Sinceramente yo les recomiendo que la vean. Tiene eh, el ambiente en el cual está la serie, ya sea la música los escenarios, la vestimenta de los personajes, tiene una influencia bastante fuerte de Nueva Orleans, con decirles que el jazz y el blues son parte fundamental del soundtrack entero de la serie. Desde el momento de la, del opening, de la cinemática de introducción, empieza con una música increíble. Sinceramente, cuando la vi, se convirtió en mi serie favorita. Hasta el momento, en... Lo que llevo de vida, tranquilamente puedo decir que Cobo Vivo se convirtió en mi serie favorita de todos los tiempos. Superando Evangelio, Dragon Ball, toda otra serie anime que haya podido ver. Solamente te digo que si la vas a ver, que sea en un día libre. Porque ni bien empiezas, vas a querer continuar y vas a querer seguirla viendo y vas a querer saber qué pasa y cómo acaban todos los personajes. Porque es demasiado entrañable. Es increíble, no tengo palabras y se nota en lo, que es, en lo que hablo el fanatismo que tengo por la serie. Y el juego que les traje como recomendación se llama Reigns Se podría traducir como Reinar o Reinado. Es un juego de cartas y estrategia en el que tiene que tomar decisiones para mantener equilibrado cuatro poderes. Tú tienes un reino y tus cuatro poderes son la iglesia, el pueblo, el ejército y el tesoro. El objetivo es romper una maldición que tú tienes como rey. Y tratar de reinar el mayor tiempo posible. Cada decisión va a afectar uno de estos cuatro, te, cuatro poderes. Cosa que no se mantengan equilibrados. Y si digamos sube mucho el ejército. Te puede haber un golpe de estado. Si no tienes ejército. O el ejército está muy bajo. Te pueden invadir otros reinos. El pueblo te puede hacer un golpe de estado. La iglesia. Puedes quedar en la ruina. Y, el, y todos tus seguidores te van a abandonar. Cada decisión tiene un peso muy fuerte. Y es un juego de estrategia bastante entretenido. Tiene distintas versiones Entre las más Bueno, entre las que yo he podido jugar Se encuentra el Reigns Her Majesty En el que tú encarnas a la reina en lugar de la reina Las decisiones que tenía políticamente la reina en esa época Tiene igual los mismos cuatro poderes Y otro que es el más popular Según yo eh, Es inspirado en Juego de Tronos <risa> Para mí es el mejor Tienes igual cuatro poderes, pero ¿qué es lo que lo hace distinto? Es que tú encarnas uno de los personajes principales de la serie. Tú puedes escoger y vas desbloqueando. Puede ser Danielis, puede ser Jon Snow, etc. Tú escoges cuál es. Y tienes que buscar mantenerte en el trono de hierro el mayor tiempo posible. Hasta que desbloquees tu final y logres sobrevivir al invierno. Si te encanta la serie, te recomiendo que lo juegues. Si no me equivoco, debe seguir en oferta en Steam, yo lo, conseguí por uno, yo lo compré por unos 3 dólares, los dos juegos en uno, con, el, con los DLC de música, pero de todas formas, si no, si no está, lo, lo recomiendo bastante, es un juego bastante simple y bastante adictivo. Con esto finalizamos el capítulo de hoy, y quiero darte las gracias por llegar hasta aquí y poder acompañarme en esta aventura. Realmente espero que tú, quien está al otro lado del micrófono, disfrutes cada episodio y sigamos juntos semana a semana, pero antes de apagar el micrófono y pensar en lo que hablaremos del próximo capítulo, quiero contarte que para el siguiente episodio también podrán encontrarlo en, un canal de, en mi canal de YouTube, que tendrá el mismo nombre, El Cuento del Turista, y próximamente también podrán verme en el canal de Twitch donde hablaremos, armaremos los guiones en vivo, seleccionaremos las temáticas para los siguientes capítulos y podré conversar de una forma mucho más directa con ustedes. <risa> Ahora sí, eh, sin dar más rodeos, nos vemos la próxima semana. Chao, chao.